0: Du willst kündigen, hast alles vorbereitet, freust dich schon total auf die Kündigung und natürlich auf die Zeit danach, Stellst dir doch im Gespräch mit deinem Partner fest, dass er komplett dagegen ist. Was sollst du jetzt tun? In der heutigen Reise in Richtung Freiheit erfährst du, wie du dich am besten in so einer Situation verhältst, damit beide Seiten glücklich sind. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Es kommt immer wieder vor, dass ich Lehrkräfte oder Beamten begleite, die genau in so einer Situation sind. Dass sie aktiv an ihrer Kündigung arbeiten und schon sehr weit sind damit, sich total auf die Kündigung freuen und auch schon wissen, was sie dann Danach machen wollen. Alles ist letztlich vorbereitet, es ist nur noch der letzte Schritt, der getan werden muss, also den Antrag abzugeben und dann zu feiern und zu sagen, hey, ich habe es geschafft. Und in so einer Situation stellen sie dann fest, in dem Gespräch, den Gesprächen, sie mit ihrem Partner führen, dass er komplett gegen die Kündigung ist und überhaupt nicht verstehen kann, warum jetzt derjenige überhaupt kündigen möchte. Denn es ist doch alles gut, es gibt viel Schlimmeres, denk doch an die Ferien, bald sind wieder Feiertage, arbeitet doch weniger. All diese Sätze kommen dann. Dadurch sind die Gespräche schwierig, energiegeladen und gleichzeitig geprägt von Angst, Unverständnis. Und hin und wieder kommen natürlich auch unschöne Vorwürfe. Das alles kannst du natürlich lösen, wenn du verstehst, was in deinem Partner passiert. Und lass uns genau jetzt mal hier anschauen, erst einmal, warum es zu so einer Situation kommt. Denn ich habe durch die Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, sieben wesentliche Punkte herausfinden können, die dazu führen, dass es überhaupt so weit kommt, dass diese Streitgespräche oder eben unschönen Situationen und Unverständnis und dergleichen auftauchen. Und die möchte ich erst einmal mit dir durchgehen, dann werde ich dir erzählen, was du machen kannst in so einer Situation, wenn du jetzt gerade in so einer Situation bist. Und natürlich sage ich dir auch, was du machen kannst, damit du überhaupt nicht in so einer Situation kommst, denn das ist natürlich das Allerbeste. Also die sieben Punkte, die dazu führen, dass es überhaupt so weit kommt, sind Punkt Nummer eins, du hast deinem Partner nicht nachvollziehbar genug gemacht, wie es dir an der Schule geht. Wenn man selbst nicht als Lehrer oder als Beamte gearbeitet hat, ist es sehr schwierig zu verstehen, was der andere, der eben als Lehrer oder Beamte arbeitet, konkret meint. Denn wir können nicht die Dinge, die in der Schule passieren, immer anhand von greifbaren Fakten, Daten, Gegebenheiten wiedergeben. Vieles ist subjektiv und vieles ist natürlich emotional, seelisch und nicht unbedingt nachvollziehbar für den anderen, der nicht in dieser Situation ist. Dann kommen Sätze wie ach nimm doch nicht so ernst, nimm es doch nicht so wichtig, ach das ist doch alles nicht so schlimm, du musst dich einfach davon distanzieren, dann wird es doch besser. Das ist dann natürlich überhaupt nicht hilfreich... Und es ist auch nur gesagt, weil die Situation, in der die jeweilige Person war, einfach nicht nachvollziehbar ist für den ähm, Gesprächspartner. Und ich höre auch immer ganz oft äh, von, von Lehrkräften, dass sie, auch wenn sie bei Therapeuten sind, immer wieder in eine Rechtfertigungshaltung kommen und sich im Kreis drehen, weil der Therapeut nicht versteht, was sie genau da sagen. Immer wieder kommt mit, naja, woanders ist es ja auch nicht besser, naja, denken sie doch an die Ferien und so weiter, also diese Sätze, die wir kennen und daher ist es wichtig, dass du auf der emotionalen Ebene so gut wie es geht deinem Partner verdeutlichst was du meinst oder was dich belastet. Denn das, was dich belastet, ist nicht immer anhand von Fakten wiederzugeben, die der andere nachvollziehen kann, sondern es ist einfach etwas Emotionales. Es ist ja nicht so, dass wir kündigen wollen, weil es zu laut ist, weil da zu viele Schüler sind oder weil man zu viel arbeitet. Das sind zentrale Punkte auf jeden Fall und das sind Punkte, die einen dazu bewegen, aber letztlich nicht die Punkte, die dazu führen, dass wir tatsächlich kündigen. Sie bringen uns zum Nachdenken, aber keiner kündigt, weil es zu laut ist an der Schule. Es ist letztlich eine seelische Erschöpfung, weil du Dinge machst, die du für sinnfrei achtest, weil du Dinge machst, die dir keine Freude machen und vieles anders machen möchtest, aber das so nicht machen kannst und dann bist du gezwungen, dich an Lehrpläne zu halten, die du für sinnfrei achtest, an Stundenpläne zu halten, an viele andere Gegebenheiten zu halten und kannst auch mit den Schülern gar nicht so umgehen, wie du es möchtest. Es sind viel mehr Machtkämpfe, die entstehen und gegebenenfalls auch mit den Eltern und all diese Dinge summieren sich letztlich dazu, dass es dir nicht gut geht und dass du sagst, hey, ich möchte gehen, das ist einfach nicht der Ort, der mir gefällt. Und das ist etwas, was du so gut wie möglich deutlich machen solltest, damit dein Partner das versteht und das geht am besten auf der Gefühlsebene, also wie fühlst du dich? Zu welchen Gefühlen führen all die Dinge, die du an der Schule erlebst? Das ist etwas, was du deinem Partner sagen solltest, damit er versteht, wie es dir an der Schule geht und warum du rausgehen möchtest. Der zweite Punkt, der dazu führt, dass es zu solchen Streitgesprächen mit dem Partner kommen kann, ist, dass du deinem Partner nicht deutlich genug gemacht hast, dass du mit der Kündigung das Ganze wirklich ernst meinst. Also dein Partner nimmt diese Aussage, ja, ich steige aus, ich mache was Neues, ich möchte kündigen, gar nicht ernst und ist dann natürlich total verwundert, wenn du dann ankommst und sagst, ja, übrigens, ich werde jetzt meinen Antrag auf Entlassung abgeben und danach bin ich kein Lehrer mehr und ich mache was anderes. Dann denkt er sich, was, wieso, weshalb, was ist da überhaupt passiert, Wie kommst du dazu, das ist wichtig, dass der andere weiß, dass du das mit der Kündigung ernst meinst und dass es nicht einfach dahergesagt ist und dass es immer nur eine mentale Ausflucht ist, so ein mentales Träumen wie, ja, dann werde ich gehen, aber im Grunde ist es nur Gerede, das sollte dein Partner wissen, dass du eben nicht redest, sondern dass du es ernst meinst, weil sonst ist er natürlich verwundert, nachvollziehbar. Der dritte Punkt ist, du hast deinen Partner nicht in deiner Kündigungsvorbereitung einbezogen und er weiß jetzt gar nicht, naja, hast du überhaupt wirklich darüber nachgedacht? Ist das jetzt eine spontane Entscheidung? Weißt du überhaupt, was du machst und welche Veränderungen es geben wird? Hast du für diese Veränderungen schon eine Lösung? Also da ist auch eine Form von Überraschung da, weil der Partner in diesem Prozess nicht drin gewesen ist und dementsprechend auch gar nicht so richtig nachvollziehen kann für sich, ist es ernsthaft, ist es gut vorbereitet, ist es gut überlegt oder ist es jetzt einfach, weil alles wieder so schlimm ist an der Schule und so eine spontane Entscheidung aus dem Herzen heraus oder aus dem Bauchgefühl heraus und ähm, ohne jetzt wirklich anhand dessen, dass du an die gearbeitet hast und sagst, so jetzt will ich aber rausgehen. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 4 und da kann es sein, dass ihr beide völlig unterschiedliche Vorstellungen davon habt, von dem, was nach der Kündigung sein soll. Also du willst vielleicht erst einmal nichts machen, dich ausruhen, eine Auszeit nehmen oder vielleicht einen Brückenjob nachgehen und dein Partner denkt sich, nee, das ist doch alles äh, Büllepalle das geht doch nicht, das ist doch alles Spinnerei, es ist überhaupt nicht möglich und er möchte wirklich einen Plan haben, so detailliert wie möglich, am besten dann auch noch für jegliche Eventualitäten eine Lösung haben und das für die nächsten x Jahre, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre und nicht für die nächsten paar Wochen oder Monate nach der Kündigung. Also hier treffen zwei und unterschiedliche Typen aufeinander, einmal eher ein intuitiver, eher spontaner Typ auf einen Typen, der eher verstandsorientiert ist, planen, organisieren, zahlen, Fakten das ist natürlich dann auch schwierig, in so einer großen Veränderung merkt man natürlich auch die großen Unterschiede, die wir haben. So im Alltag merkt man das nicht, aber eben, wenn es zu so einer großen Veränderung kommt. Und da solltest natürlich auch du darauf achten, dass du wiederum klar und deutlich machst, wie deine Vorbereitung aussieht und wie die Zeit nach der Kündigung sein sollte und warum du das so haben willst. Der fünfte Punkt, der dazu führt, dass ein Unverständnis bei deinem Partner da ist, wenn du kündigen möchtest, ist, dass er nicht bereit ist, die Ausgaben zu reduzieren. Also du bist vielleicht dazu bereit, die Ausgaben zu reduzieren, jetzt gar nicht unbedingt, weil man danach, also nach der Kündigung aus dem Lehrertum, dann weniger Geld verdient, sondern weil es sowieso schon dein Wunsch war, die ganze Zeit etwas mehr Ballast abzuwerfen, weniger Ausgaben zu haben, bisschen minimalistischer zu sein, dich einfach frei zu fühlen, anhand dessen, dass du einfach weniger besitzt und dein Partner findet das total daneben, Will das überhaupt nicht, will diesen Status und mehr Besitz und, und will da einfach auch ganz viel Geld ausgeben für viele Dinge, die du nicht so toll findest und, und die du sehr schnell streichen kannst und sagen kannst, hey, das streiche ich einfach. Und dann habe ich dann genug Geld, um sagen zu können, ich mache ein halbes Jahr gar nichts und dein Partner denkt sich, nee, das geht nicht und er möchte auf jeden Fall, wenn du kündigst, dass du die Summe X verdienst. Das führt natürlich auch wiederum zu Konflikten, weil hier wieder zwei unterschiedliche Typen sie aufeinandertreffen und das, wie schon vorhin gesagt, das merkt man wirklich erst, wenn das zu so einer großen Veränderung kommt im Leben und nicht, wenn immer alles so läuft wie immer. Der sechste Punkt ist natürlich, dass du dich monatelang mit der Kündigung und dementsprechend auch mit deinen eigenen Ängsten, Unsicherheiten befasst hast, zuversichtlich geworden, bist, mutiger geworden ist, dein Selbstvertrauen gestärkt hast und auf einer ganz anderen Ebene jetzt stehst und dann redest du mit deinem Partner und der zeigt jetzt erst so richtig seine Ängste, seine Zweifel, seine Bedenken, seine Sorgen nicht dir gegenüber, sondern gegenüber das Leben im Allgemeinen, dass er ein Typ ist der wirklich alles geplant haben will, alles im Außen gesichert, abgesichert, versichert haben möchte und du hast dich aber jetzt daraus entwickelt aus dieser Haltung, auf dieses auf Nummer sicher gehen, bist du raus und dann sagst du, nee, ich gebe jetzt hier mein Ganzes, ich will wirklich leben und dann entsteht natürlich auch ein Konflikt, weil du viel weiter bist als dein Partner und das entsteht natürlich, wie wir vorhin gesagt haben, dadurch, dass natürlich dein Partner überhaupt nicht einbezogen ist in der Kündigungsvorbereitung. Im Detail geht es auch gar nicht, weil letztlich bist du ja die Person, die kündigt und nicht dein Partner. Aber wenn du natürlich mit deinem Partner sprichst, solltest du hier schon mal wissen, dass du auf einer ganz anderen Ebene stehst, weil du dich eben mit der Thematik und vor allem mit dir selbst befasst hast, vieles verändert hast in dir selbst, aber eben dein Partner nicht. Und das sollte dir bewusst sein. Das ist auch ein Punkt, der mir im Mentoring sehr oft auffällt, ist natürlich, dass diejenigen, die mit mir arbeiten, eine völlige Verwandlung durchmachen, eine absolute Transformation durchmachen und auf einer ganz anderen Ebene stehen, was Selbstvertrauen, Zuversicht, Selbstwert angeht als ihr Partner. Und dementsprechend kommt es hier auch wiederum zu Gesprächen, die dazu führen, dass der Partner eben verwundert ist, aber meist auch positiv verwundert ist, jetzt gar nicht negativ, sondern positiv verwundert ist und sagt, Du ja interessant, diese Veränderungen, diese Stabilität, diese innere Selbstsicherheit, die man hat. Und da solltest du darauf achten, dass du immer weißt bei solchen Gesprächen, dass du woanders stehst als dein Partner. Punkt Nummer sieben ist ein sehr verletzender Punkt, denn hier geht es darum, dass dein Partner dir nicht zutraut, dass du mit deiner Idee Erfolg haben wirst. Es geht gar nicht darum, dass die Idee selbst für deinen Partner schlecht ist oder dass er die Kündigung blöd findet, sondern dass er dir das nicht zutraut. Er traut dir einfach nicht zu, dass du tatsächlich kündigen könntest und dann danach auch wirklich Erfolg haben wirst mit deiner Idee. Und das ist logischerweise verletzend. Es ist jedoch nicht böse gemeint. Dein Partner kennt dich natürlich nur so, wie du dich bisher gezeigt hast und ist dann natürlich verwundert über deine neue Idee. Es ist jedoch so, dass du im Laufe der, des Prozesses der Kündigung, wie wir vorhin gesagt haben, bei Punkt Nummer 6 eine Verwandlung durchmachst, dass du mutiger bist, dass du dein Leben wirklich in die Hand nimmst und sagst so, ich will jetzt, dass du die Macht und das Sagen über dein Leben hast, dass du Verantwortung übernimmst, dass du selbstsicher bist, ein starkes Selbstvertrauen hast und dementsprechend mehr leisten kannst und deine Träume leben kannst als vorher. Und das sind natürlich Dinge, die dein Partner so nicht in dir gesehen hat. Und deswegen sagte ja, weißt du, ich weiß jetzt nicht so genau, ob du wirklich mit der Selbstständigkeit erfolgreich sein kannst, denn du bist doch so und so und bisher war das doch so und so. Und ich weiß es auch von meiner eigenen Zeit als Lehrerin, dass dort in dieser Zeit sehr viel an Melancholie erschöpft sein, schlapp sein, keine Lust haben, Sorgen machen, denken, zerdenken und überdenken, dass das eher im Vordergrund stand und gar nicht diese Lebensfreude und diese Kraft und die Energie zu sagen so, ich mache das, ich schaffe das, ich packe das jetzt an und ich will das auf jeden Fall, dann klappt es auch und somit kennt dich dein Partner nicht in dieser Form und ist verwundert. Also ist nicht böse gemeint, er kennt nur nicht diese neue Seite an dir und diese neue Seite solltest du ihm verständlich machen und mit einer selbstsicheren Haltung präsentieren. So, jetzt kennst du diese sieben Punkte, die meist dafür verantwortlich sind, weshalb es dazu kommt, dass dein Partner verwundert ist, wenn du sagst, ich möchte kündigen, es nicht nachvollziehen kann und es zu unangenehmen Gesprächen führt. Was kannst Du jetzt tun? Erst einmal möchte ich Dir sagen, was Du tun kannst, damit es gar nicht so weit kommt, denn das ist natürlich das Allerbeste. Das, was Du machen kannst, ist, dass Du zeitnah mit Deinem Partner ein ehrliches Gespräch führst und in diesem Gespräch erklärst Du ihm, wie es Dir an der Schule geht. Offen, ehrlich Direkt. Das ist das Beste, was du machen kannst. Es muss jetzt nicht unbedingt der Tag sein, an dem du das erste Mal über eine Kündigung nachdenkst, sondern wenn du feststellst, dass dieses Wort Kündigung und Ausstieg immer häufiger in deinem Kopf kommt und dass du das immer mehr ernsthafter betreibst, wie zum Beispiel jetzt diese Podcast-Folge dir anzuhören, dann ist es Zeit, dann mit deinem Partner wirklich ein ernsthaftes Gespräch zu führen. Ernsthaft in dem Sinne, dass du ihm deutlich machst, wie es dir an der Schule geht. So, wie kannst du jetzt vorgehen, wenn du jetzt in so einer Situation bist? Du hast schon alles vorbereitet, willst aussteigen, stellst fest, dass dein Partner das nicht möchte und er sagt, nein, tu das nicht, das ist keine gute Idee. Das, was du machen kannst, ist natürlich dieses Gespräch, was du vorab schon hättest führen können, jetzt zu führen. Also wirklich Punkt Nummer eins ist das A und O, ganz klar offen direkt zu sagen, so und so geht es dir an der Schule und entschlossen zu sein. Also wirklich auch in diesem Fall klar zu machen, warum die Kündigung und keine Teilzeit, keine andere Exit-Strategien, die es gibt, Beurlaubung und Co., sondern warum du kündigen möchtest, warum das für dich die beste Lösung ist. Und das solltest du in der Form tun, dass du zu dir selber stehst, dass du zu deiner Entscheidung stehst und deinem Partner die Entscheidung deutlich machst. Also nicht in einer Diskussion zu gehen im Sinne von, ja bitte, bitte, bitte hab Verständnis, also nicht diese Bittstellerhaltung, sondern gehen, ihm das deutlich zu machen, dass er das nachvollziehen kann ohne dass du jetzt seinen Segen dazu haben möchtest, dass es tatsächlich auch nachvollziehbar ist. Denn es kann immer sein, dass der andere das einfach nicht nachvollziehen kann, weil er nun mal nicht in dieser Situation ist und immer das Gefühl hat, naja, komm, also mit ein bisschen weniger Stunden wird es ja wohl gehen. Oder mit äh, dadurch, dass du einfach mal deine Einstellung änderst und dann äh, sich immer auf die Ferien freust, dann wird es doch gehen. Also das kann immer sein, dass es zu so etwas kommt. Deswegen, es geht nicht um Verständnis, sondern es geht darum, dass er das nachvollziehen kann. Kann, dass du aussteigen möchtest. Das ist wirklich Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist Fakten. Also die Finanzen, die sollten auf jeden Fall dann auf den Tisch kommen. Also einen Überblick über die Finanzen schaffen. Und jetzt nicht, weil du nach der Kündigung wenig Geld hast, nein, weil du sonst nicht das Sagen hast über dein Geld. Also stell dir mal vor, du bist ein Klassenlehrer von einer Klasse und du siehst diese Klasse nur zwei Stunden. Wie willst du für diese Klasse Entscheidungen treffen? Wie willst du das Sagen in dieser Klasse haben gegenüber all den anderen Akteuren in der Klasse selbst? Das funktioniert ja gar nicht, weil du den Überblick gar nicht hast, weil du gar nicht weißt, wer, was, wann, wie, wo gemacht hat. Also wie, wer sind das überhaupt für die Schüler? Und vielleicht kennst du überhaupt nicht deren Namen. Und deswegen ist es ja ganz gut, sich damit zu befassen, also mit der Klasse und viele Stunden in der Klasse zu sein. Und das Gleiche gilt für die Finanzen. Also du kannst keine Entscheidungen treffen, wenn du keinen Überblick über deine Finanzen hast. Das ist natürlich auch etwas, was wir im Mentoring sehr, sehr oft machen, also uns mit dem Thema Geld befassen und natürlich auch mit den Finanzen und sein Überblick schaffen Und schauen, wie ist die Sichtweise, was ist möglich und wo kann es hingehen, weil es ein zentrales Thema ist und deswegen solltest du auch hier mit deinem Partner zusammen erst einmal dir einen Überblick über die Finanzen schaffen, weil dann können die nächsten Entscheidungen getroffen werden hinsichtlich dessen, was ist überhaupt möglich, ist auf Grundlage der Finanzen. Ein Auszeit möglich? Ist es ein Brückenjob möglich? Also was ist möglich? Welche Strategien gibt es? Was kannst du da machen? Das ist wichtig, dass du dir das deutlich machst. Natürlich ist es hilfreich, wenn du schon weißt, was du nach der Kündigung machen willst, dann kannst du das nämlich auch deinem Partner sagen. Und dafür gibt es ja den Routenplan zu deiner erfüllenden Berufsalternative. Diesen Routenplan findest du bei mir auf der Seite. Das ist eine PDF-Datei, über 20 Seiten, kostenfrei kannst du dir das auf meiner Seite herunterladen. Und dann solltest du wirklich die Punkte durchgehen, um deine Alternative zu finden und sagen zu können, hey, das ist das, was ich nach der Kündigung machen möchte dann ist es natürlich wichtig, dass du überzeugt bist von dem, was du machen möchtest. Also du solltest von der Kündigung selbst überzeugt sein als die beste Lösung für dich. Du solltest an das, was du danach machen möchtest, glauben und davon überzeugt sein, dass es richtig ist, dass du Erfolg haben wirst, dass du es schaffst. All diese Dinge sollten bei dir natürlich vorhanden sein, wenn du selber ängstlich bist, wenn du selber Bedenken und Sorgen hast und das Gefühl hast, naja, es könnte schief gehen, du könntest das vielleicht nicht schaffen und du bist dir einfach selber nicht sicher, dann ist es klar, dass dein Partner auch es recht sagen wird, komm, lass es, du schaffst es nicht. Und es ist besser, wenn du nicht über die Kündigung nachdenkst, sondern etwas anderes machst. Und daher solltest du wirklich zentral an diesen Punkten arbeiten, dass du zuversichtlich bist, dass du ein starkes Selbstvertrauen hast, dass du selbstsicher bist. Letztlich das, was wir ja auch schwerpunktmäßig im Mentoring machen, weil das extrem wichtig ist, nicht nur für dich persönlich, sondern natürlich auch in Gesprächen mit deinem Partner, aber auch mit anderen Menschen, die dir nahestehen und die dir immer wieder sagen, komm, lass es, mach es nicht, ist zu anstrengend, die Zeit sind unsicher um so viele Sätze, die wir natürlich alle kennen. Wenn du dann innerhalb des Gesprächs diese drei Punkte mit deinem Partner geklärt hast, Punkt Nummer eins ist, dein Partner weiß ganz genau, wie es dir an der Schule geht und weshalb die Kündigung für dich die beste Lösung ist. Punkt Nummer zwei, ihr habt einen Überblick über die Finanzen und spricht dementsprechend nicht aus irgendwelchen Ängsten und Sorgen, sondern wirklich anhand von Fakten, ihr wisst, so und so viel ist da und das und das ist möglich und das und das ist nicht möglich, dafür müsst müsste das und das passieren. Also wirklich anhand der Zahlen und nicht aus dem Gefühl heraus, weil da einfach alles sehr angstgeprägt ist in so einem Gespräch oder bei so einer großen Veränderung. Punkt Nummer drei, dein Partner weiß, dass du selber überzeugt bist von dir, von deiner Idee, von deinem Erfolg. Erst dann solltest du mit deinem Partner zusammen verhandeln, um einen Kompromiss zu finden, womit ihr beide glücklich und zufrieden seid. Denn es ist ein Fehler zu kündigen, wenn dein Partner komplett dagegen ist. Denn das Problem, was hier entsteht, ist, dass egal was dann im Leben passiert, du daran schuld bist. Das heißt, wenn dann irgendwas passiert, also sei es auch eine Kleinigkeit, irgendwie die Waschmaschine geht kaputt und es kostet X Euro, jetzt eine neue zu kaufen oder die Waschmaschine zu reparieren, dann bist du gerade dran schuld. Ja, siehst du, jetzt müssen wir so und so viel Geld ausgeben und jetzt haben wir dann so und so wenig jetzt weniger Geld für unseren Urlaub und das liegt ja alles daran, dass du ja kündigen müsstest. So. dann kommen immer solche eher unschönen Vorwürfe und das ist natürlich alles sehr emotionsgeladen und damit dann so etwas nicht passiert, weil so etwas dich nun mal schwächt, solltest du nicht kündigen, wenn dein Partner nicht einverstanden ist. Genauso ist es jedoch auch ein Fehler, nicht zu kündigen, weil dein Partner das nicht will. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein Gegensatz, aber es ist nun mal so, dass du zu dir selber stehen solltest und dass du keine Angst vor einem Konfliktgespräch haben solltest und vor allem, dass du bereit bist, an deiner Selbstsicherheit zu arbeiten. Denn wenn du sicher bist, wenn du wirklich von dir überzeugt bist, dann wird auch dein Partner sagen, ja, ist okay, dann lass uns das machen. Also wenn du Du sicher bist, dass das klappt, dann können wir das gerne so machen. Denn das Problem ist immer nur dann da, wenn wir uns selber nicht sicher sind, wenn wir selber zweifeln oder so ein bisschen, naja, hin und her schwanken, naja, klappt es wird es wohl richtig sein, dann ist natürlich klar, dass der Partner dann auch eher sagt, komm, lass es eben. Ne? Also, deswegen solltest du keine Angst haben vor einem Konfliktgespräch und von der Konfrontation. Gleichzeitig solltest du die Bereitschaft haben, deine eigenen Ängste und Unsicherheiten zu beheben, damit du eben in so einem Gespräch und generell auch für die Kündigung und für die Zeit danach stabil bist und souverän kündigst, um danach auch souverän weiterleben zu können, das ist zentral. Viele haben Angst, dass sie innerhalb des Kündigungsprozesses ihren Partner verlieren. Diese Sorge kann ich zwar nachvollziehen, weil wir oft dazu neigen, natürlich Dinge zu dramatisieren und, und Tragödien uns selbst zu erzählen, so im Kopf, oh Gott, was ist, wenn dies und jenes passiert und dann trennt er sich von mir und dann stehe ich hier allein und bin alleinerziehend und so weiter. Aber ich habe wirklich innerhalb der letzten Jahre noch nie erlebt, dass eine Ehe geschieden worden ist aufgrund der Kündigung oder dass eine Partnerschaft äh, zu Ende gegangen ist aufgrund der Kündigung. Also da müssen schon viele Sachen zusammenkommen, dass äh, dann tatsächlich so eine Scheidung oder so eine Trennung folgt. Also aufgrund der Kündigung wird es das nicht sein. Außer man will sich selber sowieso trennen oder man wollte sowieso schon auseinandergehen oder es gab sowieso schon Probleme und dann kommt das noch hinzu dann kann es natürlich sein, ja, aber ausschließlich aufgrund der Kündigung habe ich das noch nicht erlebt. Deswegen kann ich dich wirklich beruhigen, also das ist bisher noch nicht passiert. Außer, wie schon vorhin gesagt, ja wirklich, also wenn die Partnerschaft schon sowieso nicht mehr so richtig gut funktioniert, dann kann es natürlich schon sein, dass es eben dazu führt, wenn es nicht die Kündigung ist, ist es dann irgendwas anderes, was dazu führt, also dann ist es trotzdem nicht die Kündigung, sondern eine Partnerschaft, die nicht funktioniert und letztlich nur darauf wartet, dass irgendwas Größeres passiert, um dann geschieden oder getrennt zu werden. Also diese Sorge solltest du nicht haben. Was wichtig ist, ist, dass du dich mit der Alternative beschäftigst, denn das ist wirklich etwas, was sehr viele beruhigt, also dass dein Partner dann gut schlafen kann und auch sagen kann, ja, ich ähm, finde das auch gut, dass du kündigst und die, deine Idee finde ich auch super toll. Das ist natürlich immer sehr hilfreich und deswegen hol dir auf jeden Fall den Routenplan zu deiner erfüllenden Alternative. Das ist eine pdf datei von über 20 Seiten, die du dir kostenfrei auf meiner Seite herunterladen kannst. Ich wünsche dir viel Freude und Erfolg natürlich bei den Gesprächen mit deinem Partner und mit den Menschen in deinem Umfeld, so dass du gestärkt und glücklich in die Freiheit gehen kannst. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag wieder hier um 6 Uhr treffen und die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit antreten. Bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir es auf eine YouTube-Videos sehen oder auf eine der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.